0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Am Mikrofon wieder der große Excel Max, wobei so groß bin ich gar nicht,
1: der Excel Max und, und der kleine Ronny, obwohl Hi, so Ronny. Klein bin ich gar nicht. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Genau. Das sind
0: diese tausend Fragen, die man immer an uns stellt, abgehakt. Ja. Wie seht ihr eigentlich richtig aus? Wie groß seid ihr eigentlich? Ja. Ich sag mal, wir sind kleiner als man glaubt und größer als man denkt. So, damit äh, war das die und, heutige Sendung. Und, wir wünschen und, euch viel und, Spaß. Und,
1: und schöner als man vermutet. Ja, das natürlich. Ne? Also ich sag
0: mal, äh, wo Schneewittchen einen Spiegel braucht, nee, das ist ja die böse Königin. Ich sag mal, den Spiegel muss man erstmal erfinden,
1: um das bei uns äh, klar festzustellen.
0: Und bevor ich noch weiter Schwachsinn laber, genau, aber ich, nimm doch mal du, das Heft in die Hand. Sage ich auch nochmal Schwachsinn.
1: Und zwar, mein Vater hat immer gesagt, schöne Menschen kann nichts entstellen. So, lass ihn einfach mal so stehen. Ja, was ist unser Thema heute?
0: Dein absolutes Highlight, Lieblings, ich sag mal, dafür, wo du brennst, irgendwas aus Star Wars? Nein, die äh, große Serie Ich wollte ein bisschen so anfangen, damit du sofort so ein bisschen Drive kriegst. Ja, die große Serie Mandalorian, die ja auf Disney Plus in die zweite Staffel gegangen ist, ich glaube aktuell, wenn wir beim Stand jetzt sind, dritte, vierte Folge, ja. müssten wir gesehen haben. Ja. Ne? Und äh, ja, da wollen wir immer drüber reden. Ich es mal vorweg, heute prallen zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander. Wir können's ja den Zuhörern überlassen, wer am Ende wo steht. In, genau. indem sie uns einmal zuhören. Ich aber... Tendieren ja? sie
1: mehr in deine Richtung, kann ich jetzt schon sagen. Schauen wir mal. Weil ich du bist ja, ja, ich du bist ja ein sehr wortgewandter und wenn ich sage, freier ja, ist. Ja. <lacht> aber ich merke langsam, dass die ganzen Fanbasen immer, sage ich mal, zuger werden. Also die sind gar nicht mehr offen für Kritik oder so. Ent okay. Entweder findest du es geil oder du bist ein Idiot. Also das merke ich in uns vielen äh, Strömungen, ich, glaube, ich glaube persönlich gerade, also was das Star
0: Wars-Universum angeht, ich glaube, da gibt es noch tatsächlich so dieses wirklich, dass du dieses diese Fanlage hast, wo wirklich der eine sagt, was geht das jetzt, was soll? also, wo Kritik hm. auch noch zugelassen wird, sag ich mal so. Das erlebe ich okay. in anderen Fanbase, sowas bei Star Trek oder so, gebe ich dir recht, da stößt man oft auf taube Orden und auch gar nicht dabei, auf den Willen, man sollte kritisch mal soll was zu äußern. Gerade bei Star
1: Trek sollten die eigentlich aufgrund ihrer Föderation und was es eigentlich ist, mehr Richtig. offen sein für andere Meinungen, aber naja, da ja, liegt auch eine Menge im Argen. Was wir noch mal kurz einwerfen wollten, bevor wir jetzt loslegen, ist, ähm, wir haben uns ja jetzt aufgrund, wir haben ja noch einen Podcast bei NTV, also Oscars mhm. und Himbeeren NTV und da machen wir ja ähm, einmal die Woche, vergeben wir ja da vier Oscars und eine Himbeere, also vier Dormen hoch und einen Dom runter Produktion. Und wir wollen auch ein klein bisschen das jetzt hier, hier mal in unseren Stammpodcast verlagern, dass wir pro Folge einer Produktion halt einen Oscar geben oder einem Regisseur oder einer Schauspielerin, über die wir reden, wo wir sagen, das ist ganz, ganz großes Kino. Oder eben eine Folge, in der wir sagen, nee, der Film, die Serie oder die Regisseurin oder der Drehbuchautor, nee, Leute, die kriegen von uns halt eine Himbeere. Das wollen wir hier auch, auch so ein klein bisschen etablieren, nur halt im größeren Rahmen, weil wir halt hier ein, ein bisschen machen. ausführlicher reden. Ähnlich wie es letzte
0: Woche mit Cobra Kai war, das war ja eine hervorragende eine hervorragende Oscar oder viele Oscars die wir verteilt haben und so genau. wollen wir das quasi fortführen. Genau.
1: Und heute sind wir uns nicht ganz eins, also heute Richtig. Heute kann es beides geben. Durchaus. Okay. Ja, also dann leg erstmal los der Mandalorianer.
0: Also als die Serie ja vor, ist das jetzt ein knappes Jahr her, online ging, habe ich natürlich mit Begeisterung geschaut. Ich muss dazu sagen, ich bin Star Wars Fan, aber bin jetzt nicht so tief in der Geschichte drin wie jetzt zum Beispiel Ronny oder viele andere Star Wars Fans, aber ich liebe einfach, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan und ich finde gerade, dass auch gerade Star, die Star Wars Welt einem hervorragendes Science-Fiction liefert. Jetzt mal unabhängig von den Inhalten und den Stories und so weiter. Und als dann der Mandalorianer dann quasi online ging, habe ich natürlich auch sofort geschaut und bin auch von der ersten Staffel einfach restlos begeistert. Das Einzige, wo ich immer, was mich da so stört, ist äh, diese kurze Laufzeit von einer halben Stunde. Das kann man machen, aber man wird teilweise entweder so extrem mit äh, Action und äh, Stories vollgepumpt und dann auf einmal so ein Cut und Ende und denkt so, äh, ich habe das jetzt noch gar nicht so richtig verarbeitet. Oder einfach manchmal, dass man das Gefühl hat, irgendwie uns ist nichts eingefallen und das haben wir jetzt mal in diese 30 Minuten gepackt. Das ist so ein bisschen äh, so eine Kritik, die ich dann jetzt bei der ersten Staffel hatte. Aber so an sich, von diesem ganzen, äh, dieses Darstellen der Welten, dieses Herumreisen zwischen den Welten, auch diese Geschichte der Mandalorianer, die ich persönlich vorher, ich wusste zwar mal, dass es diesen Boba Fett gibt und dass der so aussah, aber ich hatte nie so diesen Hintergrund, was das mit Mandalorianern oder Kopfgeldjägern da auf sich hatte. Wie gesagt, da bin ich nicht groß Fan genug gewesen. Und als das dann so ein bisschen da aufkam, auch die Geschichte dann erzählt wurde, war ich begeistert und habe mich dann auch auf die zweite Staffel gefreut, auch weil das Ende ja doch so ein Cliffhanger war, wo, man, wo ich mir gesagt habe, wow, was kommt da jetzt noch? Und bin dann jetzt doch bei den ersten drei Folgen so ein bisschen enttäuscht, weil mir so, so dieser Push der zweiten Staffel fehlte. Also wenn man dann dachte so, die erste Staffel ging so, so fulminant zu Ende mit dieser Schlacht in dieser Feuerhöhle da und äh, den Absturz von dem TIE Fighter, wo dann der Typ sich da rausgebrannt hatte. Du wirst die Namen wahrscheinlich alle kennen, Ronny, aber ich bin da noch nicht so hinterher. Dass das dann klar war, okay, er muss jetzt mit diesem Yoda Baby auf die zweite Reise, auf die Reise gehen zu seinem Volk. Ich dachte, hm, wo führt das hin? Aber die ersten drei Folgen fühlten sich eher an wie so eine 80er Jahre Action-Sendung, wo immer in einer, in einer Folge ein Thema abgearbeitet wird und dann geht es in der nächsten Folge zum nächsten Thema. Da fehlte mir so ein bisschen dabei. Push, wo ich sagte, wo soll das jetzt hinführen? Wo ist das weiter? Was ich weiterhin feiere, ist die Darstellung des Star Wars Universums, die Planeten, die Welten. Man übertreibt es nicht, wie zum Beispiel im Star Trek-Genre, wo plötzlich alles funkelt und blitzt und äh, mit völlig neuem Design dargestellt wird. Da hat man sich da, wie ich finde, auf das Star Wars Universum zurückberufen und auch bei belassen und das finde ich super. Das ist super dargestellt. Auch die, diese ganzen Wesen, diese Taskenräuber, wie sie alle heißen, muss mich, hat mich persönlich total begeistert und so dass ich sage, wie gesagt, storymäßig braucht die Serie auf jeden Fall einen ordentlichen Tritt in den Hintern, um aus dem Knick zu kommen. Designmäßig finde ich es immer noch hervorragend und einen guten Anschluss an die erste Staffel und jetzt
1: bin ich mal gespannt, was da Ronny, also oh, er guckt mich böse an. Ich bin ja, hab ja Star Wars mit der Muttermilch aufgesogen, ja. Also ich, Star Wars ist solange ich denken kann Teil meiner Welt. Ich bin mit sechs Jahren Fan geworden und seitdem nicht mehr weg und ich weiß nicht, ich habe bestimmt 1500 Star Wars Figuren zu Hause rumstehen, also ich bin jetzt nicht irgendwo in Comics. Und als Star Wars Fan bin ich auch mal ziemlich offen gewesen für alles. Ich bin keiner, der die, die Episode 1, 2, 3 abgelehnt hat. Ich habe mich auch versucht mit den J.J. Albums Sachen zu arrangieren. Ist nicht so, dass ich alles per Two aburteile, nur weil irgendwie mein persönlicher Geschmack nicht getroffen ist. Das Problem bei Mandalorianer ist für mich, George Lucas hat schon angekündigt, Live-Action-Serie zu machen, ja, und das gab's ja von Star Wars nicht, so wie bei Star Trek und deswegen, wir reden ja glaube ich, von 15 Jahren Wartezeit, ja, also mhm. 15 Jahre haben die Fans darauf gewartet, dass es eine Live-Action-Serie gibt und dann kam halt jetzt letztes Jahr bei Disney Plus der Mandalorianer und, ja, wie du schon sagst, also das Gute ist, das Setting ist der Hammer, also diese Serie trieft nur so vor Star Wars, es, es sieht alles so, so geil aus, ja, jeder kleine Stein, jedes Sandkorn, jede kleine, kleine Roboter, der durchs Bild läuft, auch diese Liebe, die die in die, die ganzen Alien-Rassen gelegt haben, Rassen, die man noch nicht kennt, Rassen, die man schon kennt, es ist alles dabei, das Design der Schiffe, die Stimmung, das Licht, also Star Wars, mehr Star Wars geht nicht, ja, also das ist, das ist der Traum eines jeden Star Wars-Fans, wenn man das da sieht, ja, also sei es jetzt der Sandcrawler der Javas oder sei es ein Ugnaut, der mal ein bisschen mehr zu tun hat, als nur wie auf Bespin da irgendwie Müll zu sortieren oder so, äh, die, die Tastenräuber wie du schon sagtest, ja, also jede kleine Rasse, die Mon kalamari und wie sie alle heißen, es ist wunderschön dargestellt Stellt, es ist es mit ganz viel Liebe dargestellt und es ist Star Wars Optik als Gemälde, wieso wie so wie uh, uh, Ralph McQuarrie seine Bilder gemalt hat. Das ist Star Wars. Da gibt es gar nichts. Ja, also wie du schon sagst, die Optik ist kriegt von mir 1000 Was mich stört ist. Ähm was ist eigentlich diese Geschichte von diesem Mandalorianer? Also wir haben da jetzt, alle Drehbücher, alle Folgen, die ich jetzt gesehen habe, sind für mich so konzipiert wie so eine Art Problem der Woche, ja. Der Mandalorianer muss ein Ei rausholen aus einer Höhle, der Mandalorianer muss einen Gefangenen befreien, der Mandalorianer muss einen Kreidrachen töten. Und so sind alle Folgen. Es gibt überhaupt keine Geschichte. Es gibt nichts, was mich als Serie irgendwie packt. Ich meine, nehmen wir ein Beispiel Game of Thrones. Die Charaktere sind uns ans Herz gewachsen, bevor die Geschichte für uns wichtig wurde. Und deswegen war die Geschichte irgendwann wichtig, weil wir Charaktere hatten. Dasselbe galt für Breaking Bad. Diese Serien sind ja nicht deswegen so gut, weil sie eine super Optik haben nur oder so. Nicht, weil sie weil die Charaktere uns bewegen. Weil wir wissen wollen, wie es unseren Freunden oder unseren Lieblingsfeinden, je nachdem wie es ihnen geht. Und der Mandalorianer ich meine, gut, die Entscheidung kann man treffen, dass man Pedro Pascal da unter so eine Beskar-Rüstung steckt. Und der Mandalorianer nimmt nie seinen Helm ab. Ja gut, ich meine, sind wir so Geschichten. Jean Buffett hat seinen Helm abgenommen und er war auch Mandalorianer. Also es sind also Dinge, klar gibt es da diese ganzen Nebengeschichten und man hat sich eben des, dafür entschieden, diese Geschichte von dieser, von dieser Watch zu erzählen, von diesem Art sage ich mal, religiös angehauchten Extremistenkult Mandalorianer, sage ich mal, arm, der in der Mandalorianischen Welt ist. Aber wenn man sich da schon so entscheidet, dann diese Geschichte eines Mandalorianers zu erzählen, der nie den Helm abnimmt, dann gibt ihm trotzdem irgendwie eine Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ da ist. Ja? Der rennt da von einem äh, Hetting zum nächsten, von einem geilen Z star wars Headings zum nächsten und labert immer nur trockene Sprüche und immer was von, wird immer erzählt, der große, große Kopfgeldjäger hier, der große Kopfgeldjäger da. Alle zittern, wenn sie von ihm reden, alle zittern, wenn, sie, wenn, er, wenn er irgendwo einen Saloon betritt. Und das ist meine nächste Frage. Ähm, Stand jetzt elf Folgen. Ich habe noch nie einen Kopfgeldjäger gesehen, den man so oft den Arsch versohlt hat. Der so oft... <lacht> Von Ugnauts, von Baby-Yodas, von anderen Mandalorianern, von Zufall gerettet werden muss wie dieser Typ. Also das ist der ineffektivste, unfähigste Kopfgeldjäger, den ich je gesehen habe. Ja? Folge 1 schon. Der Typ muss andauernd gerettet werden. Also der ist ja bestimmt schon gefühlt 35 Mal gestorben. Allein in der letzten Folge, in der ich ihn gesehen habe. Große Fresse. Mandalorianer müssen ihn retten, weil sonst würde er saufen und Baby Yoda wird die fressen. Die Mandalorianer müssen ihn retten, weil er mal wieder in eine Falle getappt ist. Der tappt in jede Falle von jeder Spezies, die ihm da über den Weg läuft und der, der, der stirbt tausend Tode. Und durch Glück ist man X-Wing-Patrouille, die ihn rettet, Mandalorianer, die ihn retten, Baby-Yoda, die ihn rettet, ein Ugnaut, die er ihn rettet, immer muss der Typ ihr rettet werden. Und das ist fast in jeder zweiten Folge. Der kriegt nur auf die Fresse. Für mich, ganz ehrlich gesagt, ist der Typ ein Lappen. Ja? Und da haben wir uns ja letztens schon drüber unterhalten, ja. ja, man müsste ihn nennen, der, der Lapianer oder so, Ja, <lacht> falls es die Rasse <lacht> noch nicht gibt. Ja? Aber gebe ich jetzt ehrlich gesagt zu, äh, aus der
0: Sicht habe ich das noch nie gesehen und du hast vollkommen recht, er hat nur auf die Fresse gekriegt. Also der wirkliche Held der Serie ist er noch nicht, sondern eher so ein tragischer, ich nenne es mal in die Midlife-Krise gekommener Typ, der irgendwie nicht checkt, dass offenbar dieser Arm der Mandalorianer äh, nicht mehr so aktiv ist oder keine Ahnung was und er davon nicht loslassen kann, was Neues auszubilden. Da gebe ich dir recht. Das ist mal eine andere, ganz andere Sichtweise. Das stimmt.
1: Ja, weil, was wollte ich mir da erzählen? Ich meine, ja. dieses ewige Rumgeheule, ich bin der, also Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin Star-Wars-Fan. Ich, ich will das jetzt nicht irgendwie kritisieren, hm. weil ich irgendjemanden ärgern will, der das geil findet oder jemand, der jetzt mit der Geschichte der Mandalorianer total verankert ist und der die Mandalorianer für das Beste hält, was es im Star-Wars-Universum gibt, der ist total feiert. Das ist okay. Das könnt ihr auch feiern. Ich versuche nur zu verstehen, was ist denn an diesem Typen so gefährlich? Ich meine, der Typ ist, der ist zu nichts fähig. Der, der stürzt andauernd ab. Der tritt von einem Blödsinn in die, die Probleme, die die Folgen immer haben, ist nur, weil er wieder irgendwas nicht gebacken gekriegt hat. Weil er nicht landen konnte. Weil er wieder irgendwas nicht berücksichtigt hat. Weil ihn wieder irgendjemand überrumpelt hat. Der wird andauernd von irgendjemandem gefangen genommen oder äh, festgesetzt und ich Glück wird er gerettet. Und jetzt ist er auf der Suche nach, nach irgendwelchen anderen Mandalorianern. Die hatten da eine ganze Clique auf dem Planeten. Da war er doch auch nicht so der Fan davon. Dann ist er der Kopfgeldjäger, der immer irgendeine Beute holt. Und jetzt ist er auf der Suche um seinen Clan oder äh, auf der Suche um andere Mandalorianer zu finden, weil sie jetzt Baby-Yoda, also die krasseste äh, Erfindung des Star -Wars universums wir machen jetzt echt ein Baby-Yoda. Und da muss ich auch ehrlich sagen, <lacht> so niedlich der Kleine auch ist. In den letzten Folgen hat er mich immer mehr an Gizmo aus Gremlins erinnert. Erinnerst du dich noch? An die <lacht> an diesem ja. Mogwai, ja? ja. Weil ja. es ist ja auch so wichtig, weil wir ja auch immer jetzt hier im Zuge von J.J. Abrams und der ganzen Fanbase, die ja Lukas dafür gebasht hat, dass in Episode 1, 2, 3 so viel CGI verwendet wird. Wir nehmen ja hier kein CGI. Unser Baby Yoda muss ja eine Puppe sein. Ja, und tut mir leid, man sieht es auch. In Episode 5 und 6 war man ja clever genug, Yoda nicht, obwohl er eine Puppe war, nicht immer komisch laufen lassen, weil man sieht irgendwie, wenn eine Puppe läuft, das kriegt man irgendwie nicht so richtig hin. Und dieser Baby Yoda sieht einfach so schlecht manchmal aus. Also diese Puppe, gerade wenn er mhm. läuft, er sieht aus wie eine Handpuppe, die über, über den Boden gezogen wird und hat mich echt an Stellen erinnert wie aus Gremlins, also er sah aus wie, 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 wie Gizmo und das finde ich irgendwie ich weiß nicht, das, das haut mich nicht um, ja er ist ja voll niedlich und auch in den letzten Folgen, Baby Yoda muss ja andauernd nur irgendwas fressen der tötet ja jede Lebensform, die ihn über den Weg läuft, andauernd frisst er da irgendein Tier oder irgendein Ei und das soll voll lustig sein also ist echt die Spezies von Jedi Meister Yoda echt so eine Spezies, die im Alter von 50 noch rüberkommt wie so ein wie so ein Baby und andauernd irgendeine Lebensform fressen muss. Echt jetzt? Ja. Also ähm. Aber ja, ist ja die große... Wir haben ja, wir hatten ja Jeddle und wir hatten ja Yoda im Jedi-Rad. Das sind ja die einzigen äh, dieser, dieser Rasse, die wir bis jetzt kennen. Und jetzt eben diesen kleinen äh, Yoda-ähnlichen da in, beim Mandalorianer. Und die Spezies ist ja voll mit der Macht verbunden. Und na klar müssen wir den jetzt zu Jedis bringen. Und das ist... Sorry, bevor ich dir wieder das Wort gebe. ja, Das ist das nächste Problem an der Serie. Man hat es den mando eingeführt über acht Folgen. Man weiß so richtig, nicht so richtig, was man eigentlich mit dem Typen anfangen soll. Weil Persönlichkeit hat er nicht. ein Gesicht hat er auch nicht. Er hoppt durch ein geiles Star Wars Settings zum nächsten und das ist wirklich geil, keine Frage. Aber jetzt am Ende der ersten Staffel muss ja unbedingt das Dunkelschwert eingeführt werden, ja. Dieses große Mandalorianer-Relikt, was halt dem Anführer der Mandalorianer gehört und dem einem ganz alten Mandalorianischen Jedi vor Arno Dazio. Jetzt müssen wir auf ganz viel Clone Wars Elemente zurückgreifen aus der, aus der Animationsserie Clone Wars. Und jetzt geht's natürlich los. Jetzt wird natürlich Boba Fett eingeführt und es wird natürlich noch Ezra Tano eingeführt und dann wird auch noch wahrscheinlich Captain Rex eingeführt. Also es werden jetzt ganz viele Elemente aus den Filmen und aus der Clone boss Serie eingeführt und die drücken den Mando eigentlich an die, an die Ecke, ja. Und da ist wirklich meine Frage, soll der Mandalorianer, den wir jetzt kennengelernt haben, genau so eine, so eine sag ich mal, so eine, so eine C, so eine Deko-Figur werden wie Boba Fett in der Original-Trilogie? Ist, ist das euer Plan? Habt ihr keine Geschichte, um einen neuen Charakter zu etablieren und auch den eben zur Hauptgeschichte zu machen? Nein, wir brauchen jetzt das Dunkelschwert, wir brauchen jetzt das Tano, damit wir auch endlich irgendwann nochmal einen Lichtschwertkampf sehen, weil wir natürlich wieder die Jedis brauchen. Und irgendwann wird der Mann Natürlich, wahrscheinlich das Dunkelschwert übernehmen und dann kämpft er wieder gegen irgendwelche abtrünnigen Lichtwettleute. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir eben nicht hin wollten. Wir wollten eine Star Wars-Serie haben, oder ich zumindest, ja, ich als mhm. Star Wars-Fan, wollte eine Star Wars-Fan-Serie haben, die hätte meinetwegen von einem Feuchtfarmer auf Tatooine handeln können. Eine kleine Geschichte in einem kleinen Universum, wo das Imperium und die Jedis nur eine Randgeschichte oder nur ein Mythos sind. Eine gute Geschichte über einen Familienvater auf Tatooine, der da mit Piraten zu kämpfen hat. Irgendwas Geiles. Ist, wo mich die Story packt. Wenn ich aber wieder nichts zu bieten habe, außer x wing Stormtrooper, Lichtquerte, Jedis, ja echt jetzt mehr ist Star Wars nicht. Ich langweile mich zu Tode, ehrlich gesagt.
0: Heißt für mich aber noch, ich kann mich auf viele andere Dinge noch freuen, die da offenbar auf mich zukommen in den weiteren Folgen Mandalorianer. Nein, also mit, auch mit deinem Hintergrundwissen und deiner Vita, was du da hast, kann ich dein äh, nennen wir es mal Unmut, Zorn will ich noch nicht mal sagen, aber Unmut durchaus verstehen, dass da natürlich eine Entwicklung fehlt. Was mir aber positiv an der Serie noch aufgefallen ist, sind einfach die Darstellung der Nebendarsteller, die so in den ganzen äh, Auftauchen, die, und da gebe ich dir absolut recht, eigentlich mehr diese Folgen tragen als der Mandalorianer selber. Allein diese Frau da auf Tatooine, die da ständig sein Schiff reparieren muss und sich da um das Baby kümmert und sonstiges. Der Marshall, den, den er da kennengelernt hatte in der auch, ersten auch Folge.
1: gespielt von Timothy Oliphant, hervorragender ja. Schauspieler, hat in der Folge mehr Charakter und mehr Background bekommen als der Mandalorianer in elf Folgen.
0: Die Frau, die in, dem ersten, in der ersten Staffel, ich glaube, zwei oder dreimal begleitet hat, die da ziemlich austeilen kann und sonstiges, die tragen oft mehr zu diesen Episoden bei als der Mandalorianer selber. Jetzt auch so mit Weitblick drauf geguckt, gebe ich dir da vollkommen recht. Bleibt für mich aber dann einfach immer noch abzuwarten, wo das Ganze hingeht. Ich würde jetzt noch nicht die, direkt die Flinte ins Korn schmeißen, weil wie gesagt, Setting und Star Wars ist es trotzdem. Und wenn das, ja, aber, aber das kann es doch nicht sein. Also, um es mal hier gegen ja, einen, ich, ich,
1: ein verbales Wortgefecht aufzunehmen. Ja. Kein durchschnittlicher Serienfan der geile Serienmarkt wird diese mhm. Serie hängen bleiben. Das ist nur was für Star-Wars-Fans, die zum hundertsten Mal X-Wing fliegen sehen wollen, die Tatooine sehen wollen, die die Kantina sehen wollen, die immer nur das Gleiche sehen wollen. Ja klar, dem wird es gefallen und dem mhm. kleinen Star-Wars-Fan in mir gefällt es ja auch, das zu sehen. Aber es ist wie ein, wie ein Fanfilm, der sehr mit Liebe gemacht ist. Merchandising, ja, ja. Es, ist, es ist langweilig. Und wie gesagt, ja. und dann haben wir auch noch einen sehr, sehr schlechten Kopfgeldiger, der überhaupt nichts drauf hat. Wenn ihn nämlich andauernd jemand den Arsch retten würde
0: ich versuche die doch nur ein bisschen aus dem Tief herauszuholen, ja, aber äh, mit, der, ich, mit
1: der Macht, die ich nicht habe. Ich bin halt, ich bin halt nur so schockiert, dass das ja. alles ist, was es sein soll. Und, jetzt, und das sollen wir jetzt gut finden. Schweigend gut finden. Also, tut mir leid. Da, da gibt's in das der Animationsserie ja Clone Wars, obwohl es mhm. alles animierte Charakter sind, gibt es mehr Tiefgang. Und so wirkt die Serie auch. Die wirkt für mich wie, eine, wie ein Clone Wars Ableger. Auch die okay. Länge der Folgen und die ganze Art, wie es gemacht ist. Und ich weiß nicht, also ist es das echt, was wir uns seit 15 Jahren als Live-Action-Serie gewünscht haben als Star-Wars-Fans? Also mehr ist vermutlich es nicht. nicht. Vermutlich nicht, vermutlich nicht. Aber bleibt mir natürlich noch die
0: Frage, was braucht es denn, damit auch bei dir der Funke wieder überspringt in Richtung äh, auf die helle Seite dann Macht, wie es man so schön sagt?
1: Das Problem, was seit 2012, finde ich, in der Star-Wars-Welt herrscht, seitdem Disney das Ruder übernommen hat, ist, dass sie so Angst haben vor den Fans aufgrund des Bashings vieler Leute von Episode 1, 2 und 3, dass mhm. sie sich nichts mehr trauen, Außer Dinge, die wir schon tausendmal gesehen haben, wie ein Wiederkäuer immer wieder neu aufzubereiten. Hm. Also sie haben keinen Mut, mal irgendwie einen eigenen Schritt zu gehen. Ja, sie müssen immer wieder zum Altbewährten zurück. Und das Einzige, was hier rausgebrochen ist, war halt die Clone Wars Serie, die aber noch Jahre unter Lucas seiner Feder entstanden ist. Und äh, Dave Filoni, der natürlich von Clone Wars kommt und der jetzt eben auch mit bei Mandalorianer mitmacht, trägt noch ein bisschen das Erbe von Lucas in sich. Und das sind auch die kleinen Lichtblicke, die man da manchmal hat. Aber es ist kein Mut zum Neuen. Man, mhm. man sagt, der Star Wars Fan ist jemand, der will immer nur das Gefühl haben, was er bei Episode 4 hatte und bei Episode 5 und maximal bei 6. Und das wollen wir jetzt Ewig in einer Endlosschleife wieder und wieder erleben. Und es, es ermüdet mich. Es ermüdet mich, dass Tatooine und die Kantina. Und immer nur dieselben Leute und dieselben Kostüme herangeholt werden, um mir als Star-Wars-Fans das Gefühl zu geben, jetzt bist du bei Star-Wars-Fans. Also was ich hier ändern muss, ist mehr Mut zu Neuem. Mut, mal eine eigene Geschichte zu erzählen. Man hätte doch auch eine Kopfgeldjäger-Geschichte oder den Mandalorianer eine Serie machen können vom allerersten Mandalorianer. Jahrhunderte, Jahrtausende vor der Geschichte, die wir kennen. Nee, es muss natürlich wieder die... Kurz nach dem Empire-Zeit sein. Es muss immer das Altbewährte sein. Man hat keinen Mut, was Neues zu machen. Und das ist eben, was hier fehlt. Mhm. Es, ist, es ist der endlose Einheitsbrei. Es ist immer die Wiederkehr desgleichen. Gleichen. Schnarch, schnarch. Oh, der rasende Falke und ein X-Wing und ein TIE-Fighter. Es klappen sich mal die Flügel ein. Ja, ganz toll. Wer das als Star-Wars-Fan will und wer es feiert, ist vollkommen okay, das soll jeder glücklich werden. Aber ich als Star-Wars-Fan, der wirklich seit über 40 Jahren Fan ist, ich weiß nicht, ist das alles, was wir wollen? Was
0: sich natürlich dann mit meinem Verdacht deckt dass diese Serie einfach nur dazu dienen soll, dass das Merchandising-Geschäft von Disney in der Sparte Star Wars weiter angetrieben wird. Ich kann mich daran erinnern, als damals die äh, Episode 7 rauskam, wie sich die Disney Stores in eine Star-Wars-Welt verwandelt haben. Ich war damals in New York gewesen und ich war im ersten Moment total geflasht, aber die Jahre danach habe ich dann einfach gemerkt, okay, diese Filme projizieren nur darauf, die Dinge, die man da zu sehen kriegt, wie du schon sagst, auch viele Alte, der, der ähm, Millennium-Falke hat nochmal eine Revolution im Lego-Bereich erlebt und, und, und Uniform von äh, von Sturmtruppler und sonstiges. Und dasselbe ist ja in der Serie auch fest verankert. Da soll es eben der Baby-Yoda sein, den man sich dann als Plüschtier äh, oder wie auch immer dann offenbar kaufen soll. Und da muss man wirklich sagen, wenn man die Seele eines Merch, eines äh, Franchise verkauft, nur um damit Leute was kaufen können, dann wird auch so eine Serie kein mehr hinterm Ofen vorholen und dann geht es eher in eine Richtung, wo euch zu Recht sagen muss, dass die Star Wars... Fans, die wirklichen Fans, sauer darauf sind, was einem dann vor die, auf die Linse ja. gebracht wird.
1: Ich, Nochmal so als Schlusswort: Ich muss es natürlich auch ein bisschen verteidigen. Na klar, sollen die Leute ihr Geld machen und auch Matching der ja. Mein Gott, ich bin selber so ein Matching ist, <lacht> seitdem um, ich klein bin, ja. Aber es, es stört mich nicht, wenn man Baby Yodas einführt. Es stört mich auch keine, keine Porks oder irgendein so anderer Scheiß. Aber wenn die, die abgeholt werden müssen mit X-Fing und mit Lichtschwertern und mit Baby Yodas, die holt ihr ja sowieso ab. Jetzt holt doch auch noch die anderen ab, indem ihr euch auch noch ein bisschen Mühe bei der Story gibt. Es stört doch niemanden, dass da jemand mit Geld verdienen will. Davon existiert der ja Scheiß. Das ist in Ordnung. Aber warum so... So billig, warum nicht ein bisschen mehr mit, mit nicht nur immer Liebe am Detail, weil ich jetzt mein Model, um, ich mache kein ja ich baue die Puppe und ich baue alles hier mit Hand, ja, ganz toll. Und ich mache mir tausend Jahre Gedanken, wie diese eine Figur im Background aussieht, ja, damit alles nach Star Wars aussieht, ist ja okay. Aber macht doch trotzdem mal was Neues und ein bisschen mehr Geschichte und traut euch doch mal was. Hört doch immer auf, oh, die Fans, wir wir zittern uns die Knie vor den Fans, ja. Mein Gott, dann macht doch einfach... Mach doch ein Reboot von Episode 4 und dann macht ein Reboot vom Reboot und ein Reboot vom Reboot vom Reboot. Ja bitte, neue Schauspieler, dann spielt ein neuer Han Solo, hauptsache ist nochmal 1 zu 1 nachgefilmt alles. Ja bitte, dann macht doch so einen Scheiß. Da bin ich ziemlich raus als Star Wars fan aber ich finde es einfach, ich kann mich nur wiederholen, es, es ermüdet mich einfach. Ich, ich, mhm. ich finde es langweilig.
0: Dann schreibe ich mir jetzt auf die Fahne, ich werde heute nicht mehr, aber morgen mal bei Disney Plus oder bei Disney generell anrufen und werde ihn mal äh, darüber berichten, wie ein wirklich äh, da heißblütiger...
1: Da kriegen die richtig Angst vermutlich.
0: Ja, überlastet mal. <lacht> ich, ich weiß, wie ich mit solchen <lacht> Leuten umgehe. Und dann und dann haben wir vielleicht Glück, dass wir in der dritten Staffel dann das Erwachen der Euphorie, ich ja, nenne es mal so, ist ja, Ronny
1: ist ja wahrscheinlich die Minderheit mit der Ansicht, deswegen. Viele Fans werden jetzt sagen, du hast doch gar keine Ahnung, du bist doch gar, gar kein richtiger Star-Wars-Fan, du weißt doch gar nicht, wovon du redest. An
0: alle Star-Wars-Fans da draußen. Nicht nur die ganzen Mainstreamer, sondern wirklich die richtigen Fans, die die auch Uniform- und Sammelfiguren und was weiß ich nicht alles zu Hause haben. Schreibt uns, gebt uns mal einen Einblick, wie ihr den Mandalorianer findet. Ich, wie gesagt, bin ich bin nur so ein Mainstream-Fan. Ich mag Star Wars, aber ich habe jetzt nicht, nicht so einen Tiefgang wie, wie Ronny jetzt. Aber vielleicht äh, gibt es mehrere von euch, die auch auf Ronnys Seite sind. Wir wollen das wissen. Textet uns an, schreibt uns. Und dann wird es in ein paar Monaten wahrscheinlich noch mal eine Folge geben, wo wir über die abgelaufene zweite Staffel und das, was wir von Staffel 3 dann erwarten, drüber sprechen werden. Und dann bin ich sehr gespannt. Bleibt mir jetzt erstmal zu sagen, Ronny, Puls soweit safe oder noch ein Ach, Teechen? Gut, da
1: ich, nee, da bin ich drüber hinweg. Ich bin, bin darüber schon so wütend, dass ich mich gar nicht mehr aufregen kann.
0: Oh, das ist aber nicht schlecht. Wenn man schon da über den Punkt hinweg, ai, 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 ai. da kann ich dir nur eine äh, super Serie, das da äh, Damen-Gambit erzählen. Da wirst du, das ist mit Schach und so, da wirst du viel Spaß dran haben. Reden wir mal ein andermal drüber, aber dann kommst du wieder ein bisschen runter. Bleibt uns noch zu sagen, Leute, hat wieder Spaß gemacht, schon wieder vorbei, bleibt gesund, bleibt uns treu und äh, möge die Macht trotz alledem mit euch sein.
1: Immer. <lacht> <lacht>